звучит вера. Христианская апологетика. Просто и доступно. Дорогие радиослушатели, дорогие зрители канала YouTube, рад вас приветствовать в студии Трансмирового радио. Сегодня мы проведем целый час в прямом эфире в программе «Щит веры». Сегодня эту программу буду вести я, Павел Столяров, и эта программа посвящена продолжению нашего разговора, может быть, даже окончанию на этот сезон разговора о Рождестве. И я заглавил сегодняшнюю программу таким образом «Спаситель. Взгляд из других религиозных традиций». «Спаситель. Взгляд из других религиозных традиций». Я буду очень рад услышать ваши комментарии, очень надеюсь, что они будут по соответствующей теме, надеюсь, что вы поможете моему разговору, моему рассуждению, моим каким-то примером, своими примерами, может быть, своими мыслями в нашей программе. И для этого есть различные способы, как можно связаться со студией. В первую очередь это телефоны. Телефон для бесплатных звонков для жителей России 8-804-333-89-10. 8-804-333-89-10. Телефон в студии, код города Санкт-Петербурга 812. Телефон 596-0452. 812-596-0452. И также у нас есть Skype. Имя трансмирового радио в Skype TWR Radio. TWR Radio. И таким же образом называется и веб-сайт, с которого вы можете послушать трансляцию или перейти по ссылке и, соответственно, посмотреть эту трансляцию на канале YouTube. Итак, сайт трансмирового радио 3WT wrradio.ru twrradio.ru Кстати, такое же имя и в YouTube, если вы хотите посмотреть там прямой эфир. Итак, сегодняшняя программа заканчивает рождественскую тему, хотя, возможно, продолжает и дает начало новым темам. Мы посмотрим, какие вопросы вас будут интересовать уже в процессе эфира. Но я как раз подумал, что рождественские праздники, время рождественских праздников – это такое удивительное время, когда вся наша страна, можно сказать, в едином порыве, да, поскольку это общий, общий выходной, общий выходной день у нас 7 января. Я так подумал, что практически единственный религиозный праздник в нашей стране, который признан выходным днем, и, соответственно, каждый из нас может поговорить с близким, с ближним, просто с друзьями или со знакомыми, собственно, о теме Рождества. И вот когда мы разговариваем о Рождестве, когда мы говорим о рождении Спасителя, мы говорим о том, что во многом это чудо, во многом это сверхъестественное чудо, то, что Бог является в человеческой плоти, Бог является от рожденный от Девы, Бог является полностью 
человеком и в то же самое время оставаясь полностью Богом, он соединяется в одной личности, личности Бога человека Иисуса Христа. И, возможно, такого рода богословские объяснения будут сложны для человека неверующего. И когда мы будем объяснять, что такое Рождество, наверное, нам не стоит начинать именно с объяснения двух природ во Христе или, собственно, глубокого какого-то знания о том чуде Богоявления, которое состоялось в Палестине, в Вифлееме. И с чего же тогда начинать? В прошлый раз мы попытались поговорить о такой интересной теме, которую, в принципе, задал один неверующий автор – Харари. Кстати, его книжка «Homo Deus» вышла у нас в российском издательстве, переведена и вышла достаточно большим тиражом, если у меня память не изменяет, 30 тысяч экземпляров. Вот, то есть предполагается, что она будет пользоваться большим интересом, но, в принципе, как и за рубежом. И в прошлый раз мы как раз говорили о том, что неверующий мир по-своему ожидает Спасителя, как бы неверующий мир по-своему представляет будущее, по-своему представляет, каким, должен, каким должно быть это будущее, каким оно будет, уже сейчас осуществляются технологически, социологически, общественно, культурно, то есть каким образом уже сейчас развиваются вот эти ожидания будущего, мы как раз попытались об этом поговорить, что действительно в недалеком будущем человек уже рассчитывает на то, что он станет вот таким соединением божественного и человеческого в самом себе, то есть когда и технологии, и знания, и медицина, и какие-то сверхспособности будут соединяться, собственно, в человеке, и таким образом человек может достичь каких-то высот или знания, или продолжительности жизни совершенно удивительной, или сможет путешествовать к далеким планетам, или, возможно, даже к звездам, ну и так далее. То есть современный человек представляет, он что-то уже ожидает от будущего. Для современного человека уже существует некий общий план, как должно это будущее развиваться, и под это будущее строятся соответствующие технологии, под это будущее разрабатывается, разрабатывается какая-то новая мораль, ищутся какие-то новые решения, и мы, в частности, упоминали о таких проблемах, которые связаны с искусственным интеллектом, и какие возможности или сложности все это нам, представ... нам дает, человечеству дает. И вот в своей книге Харария очень подробно рассуждает о тех уже не гипотетических, а достаточно реальных возможностей, которые есть у человечества, то есть как человек переходит в новую стадию, в стадию Бога, не Бога человека, а человека Бога, я бы так сказал. То есть вот у нас получается один вариант ответа, да, то есть для человека нерелигиозного, отвергающего какие-либо религиозные мотивы, так или иначе он 
ищет какого-то сверхбытия, сверхвозможности, чего-то такого, что превознесет его над уже существующими потенциями, над тем миром, в котором он живет, и над теми свойствами, которыми он обладает. И мы закончили программу на том, что очень часто люди, стремящиеся к этому, они не понимают, что в принципе это тоже религиозное устремление, то есть несмотря на то, что они отвергают существование единого Бога, за то что, то, что они утвергают вообще, в принципе, существование какой-то э, метафизической реальности, так или иначе, э, они все равно ищут вот этого сверхбытия, по крайней мере, в технологиях, э, в знании, в способностях, в медицине, в искусстве или, э, или в устройстве общества. А другая сторона жизни или другие люди, все равно оставаясь религиозными, да, то есть мы говорили о нерелигиозных людях в прошлой программе, сегодня, если мы поговорим о религиозных людях, но людях, которые исповедуют иные или другие религии, чем христианство, можно задаться вопросом, что они ожидают, что, как они видят будущее в свете, конечно, Мессии, в свете того, что Бог может сделать в будущем, или как Бог может помочь человеку или не помочь человеку. И здесь перед нами возникает весьма сложная проблема, поскольку действительно такие вот мессианские темы не очень сильно развиты в различных религиях, но упование на Мессию в разных религиях существует. Дело в том, что мы, как христиане, мы привыкли называть Христа Мессией, описывать Его качество как Спасителя, придавать Ему такие свойства, такие возможности, которые, бы измени... которые изменяют наше сегодняшнее состояние, то есть спасают нас, помогают нам увидеть или услышать Бога. Господь дает нам Духа Святого, Господь исцеляет, слышит, отвечает на наши молитвы и так далее. То есть мы видим, как Бог активно участвует как в нашем сегодняшнем бытии, так и главным образом говорит, обеспечивает, спасает нас в вечности. Если мы говорим о других религиях, нехристианских религиях, то миссия Спасителя некоторым образом более завуалирована, более спрятана. Почему? Потому что в других религиях Бог не делает чего-то такого особенного за человека. Да, то есть он не выступает спасителем, он, Бог выступает неким дарителем знаний. Он предлагает человеку некий путь, по которому человек должен пройти. Бог предлагает человеку некую праведную жизнь. При исполнении этой праведной жизни человек может надеяться на то, что он соединится с божеством, соединится с Богом. Поэтому в других религиях не распространено такое повседневное, постоянное представление о спасителе, который действует сейчас. Но все-таки упование на того, кто придет и в конечном итоге изменит этот падший мир, исправит его, даст надежду, существует в совершенно разных религиях, и это очень интересный вопрос. То есть, когда мы встречаемся с другими культурами, когда мы встречаемся с людьми из других религий, мы можем 
наверное, поговорить с ними об этом ожидании, чего же они ожидают, несмотря на то, что они сами сейчас пытаются сделать. И начну я, возможно, с очень далекой темы от обычного такого исследования, но почему я хотел бы с этой темы начать. Вспомним, как Египет связан с Ветхим Заветом. Буквально прямым образом. Египет – это та страна, в которой рождается еврейский народ. Египет – это, это страна, из которого Господь призывает свой народ в землю обетованную. В Египет убегает семья Иосифа и Марии с маленьким Иисусом, когда они убегают от казни Ирода. Египет становится буквально во втором веке от Рождества Христова становится христианским чрезвычайно быстро. Почему? Потому что, видимо, очень близки были религиозные мотивы и понимание не просто по семитским корням, которые существуют у этих народов, но религиозное понимание общей культуры, и почему-то именно Египет очень быстро воспринял христианство, и мы видим из истории Первой Церкви, как Египет буквально с первых же веков наполнен христианским учением, и из Египта мы знаем, произошли большое количество христианских учителей, которые потом сформировали или помогли формироваться христианскому богословию. В книгах, нет, наверное, даже не так, в учебниках по истории в школе мы не очень много читаем или знаем про Египет, очень какие-то отрывистые знания, в основном то, что люди поклонялись Солнцу, и фараон был представителем Бога, и, соответственно, люди поклонялись фараону для того, чтобы поклоняться Богу. Я бы сказал, это достаточно такие удаленные представления о действительно религии Египта, и, возможно, объяснением этого является то, что все-таки советская школа, из которой формировались эти учебники, советская религиологическая школа в основном опиралась на достаточно старые исследования, которые относятся, в принципе, к XIX, возможно, к началу XX века. Вот. Но уже современные исследования, особенно при расшифровке текстов надписей на пирамидах и погребальных саркофагах, открыли очень глубокую, очень интересную религиозную историю представлений того, что из себя является религия Египта. И я, конечно же, здесь не буду вам объяснять никакие детали и подробности во всей религии Египта, но просто посоветую вам послушать лекции Андрея Борисовича Зубова, которые как раз посвящены Древнему Египту. И оттуда я вам сегодня процитирую. В частности, вот в его лекции номер 26 под названием «Преодоление смерти» он говорит следующее. Да, почему мы обращаемся, почему мы обращаемся вот сегодня к религии Египта? Потому, ну, во-первых, потому что она действительно близка к христианской традиции или израильской традиции, да, религиозной традиции. Во-вторых, мы видим, увидим, что есть некие серьезные параллели, которые способствовали, что христианство очень быстро нашло себе духовные корни в этой стране. И самое главное, наверное, то, что я хочу сказать, что... 
Так или иначе, все люди по всему лицу земли, да, когда мы говорим, что Христос пришел для всех людей, да, то есть Он Спаситель всех людей, это еще одна иллюстрация, которая показывает, что вне зависимости от происхождения, вне зависимости от религиозного основания, люди внутри себя чувствуют эту необходимость спасителя, и они выражают ее по-своему в своих традициях, в своих чаяниях, в своих текстах, в своих ожиданиях, в своих молитвах, погребальных текстах. То есть в том, что наиболее близко их сердцу, их чаяниям, их ожиданиям, что как они надеются, перейдет из границы, перейдет границу смерти и войдет в жизнь вечную. Ну, начнем как раз вот с такого момента, вот об этом преодолении смерти. Один из умнейших и, видимо, богословски культурнейших людей Древнего Египта, царедворец Ани, уже из Двадцатого царства, это окончание нового царства, это шестое из девяти династических периодов Древнего Египта. Вот, и в Британском музее хранится его заупокойный папирус, то есть когда хранили людей, то, соответственно, вместе с ними погребали некоторые тексты, вкладывали им в руки для того, чтобы эти люди при встрече с богами, испытывающими их на этом последнем пути, чтобы они знали, что сказать. И так называемая вот книга мертвых, да, то есть это книга, которая как раз читалась вот для перехода. Так вот в этом папирусе, в 175-м речении книги мертвых говорится, «О, отец мой Осирис, соделай со мной то, что отец твой раз оделал с тобою. Да пребуду я долго на земле, да прочно будет утвержден престол мой, да пребудет в добром здравии наследник мой, да хранится долго гробница моя и слуги эти мои на земле. Соделай так, чтобы рассорились между собой все враги мои, чтобы скорпион был на костях их, ибо я твой сын, о отец мой Ра. Соделай так, дабы был я жив, невредим и здрав, утвержден гор на престоле своем, и потому... Пришло для меня время стяжать удел блаженных. В этом речении книги мертвых, то есть книги выхода в день, есть очень важные моменты. Во-первых, здесь земные реалии перетекают в абсолютные и божественные. Здесь говорится о пребывании на земле, но говорится об утверждении престола. Ани не был царем, он был просто вельможей. Никакого царского престола ему не полагалось, но у Осириса был престол. Значит, он намекает на то, что он воссядет на престоле Осириса. Он говорит о том, что долго его гробница будет сохраняться на земле, и что рассорятся все враги его на земле, но дальше прямо сказано «Я твой сын Ра, вот этот вопль, ибо я твой сын». Мы, христиане, его часто забываем, мы говорим «Отче наш», и забываем, что это, собственно, тот же самый вопль. Если Бог наш отец, то мы его дети». «Я твой сын, помоги мне». Часто ли мы так молимся Богу? Редко. Потому что молитва у нас даже «Отче, нас, отче наш», увы, переходит в механическое повторение. В Древнем Египте Бог – отец, отец людей, и мы его дети. Ну и дальше идет формула, которая употребляется для царя. Это обращение к царю. При имени царя в Египте произносилась формула – да будет он жив, невредим и здрав. И вот ту же э, формулу Ани произносит для себя, показывая, что он царь, 
но не здесь, не в этом мире, где его за такое самозванство очень сурово наказали бы, но в инобытии, поскольку Ани становится Осирисом. То есть он соединяется с божеством, он переходит в вечную жизнь. Если мы вернемся к 175-му речению, то там в папирусе Ани есть рисунок, и под ним подпись, что Осирис Ани выходит на голос гора и восстает здравым. Вот, собственно говоря, эта задача – выйти на голос гора, услышать его призыв и повиноваться ему. Это очень важно. Любая жертва выходит на голос священника, и он выходит на голос гора, чтобы стать одно с ним. И поэтому Ани восстает здравым. Он восстает здравым, потому что он восстает в горе, в горе, который победил Сета, олицетворение зла в Египте. Восстановил свою целостность, воскресил своего отца. Как Осирис воскрешается гором, так же и умерший Ани, и любой другой умерший египтянин, который жил в этом таинстве, который имел его в себе, он воскресает, воскресает к жизни вечной. Он восстает здравым. Посмотрите, какие ожидания Египта мы здесь видим. Посмотрите, какие... Какие глубокие тексты мы читаем, и в конечном итоге мы понимаем, какие есть параллели в верованиях, в ожиданиях людей, живших ну, от сегодняшнего времени более чем три тысячи лет назад. Но только тот, кто обладает знанием, может спастись. Да, само по себе знание не спасает, но знание дает необходимое основание, позволяющее человеку судить, какой путь избрать. Если ты не знал, но мог знать, то ты осужден. Если ты знал, но не поступил как надо, то ты тем более осужден. Но если ты знал и поступил как надо, то ты спасен. А? То есть здесь мы видим, что знание необходимо не просто узнать, но еще и правильно употребить. Одно из очень интересных египетских литературных произведений, которое сейчас называется сказкой, это повесть Исида и тайное имя Ра принадлежащая к XIX династии. Она сохранилась на Туринском папирусе и в Британском музее на папирусе Честера Битти XI. В эти повести рассказывается, что знания тайного имени Ра дают невероятную силу, и Исида, которую считают могущественной в Хикау, узнают это тайное имя Ра. Он сообщает ей это тайное имя, и интересно, что подобный рассказ есть и в Месопотамии. Исида узнает, что тайное имя Ра, и что она... Исида узнает это тайное имя Ра, и что она с этим именем делает. Она оживляет Осириса, она побеждает смерть, она дает человеку жизнь, то есть оказывается, что в предельном значении хикао – это то, что позволяет человеку спастись. Поэтому один из известных египтологов, Блейкер, в своей статье «Исида как спасающая богиня» пишет, в соответствии с религиозными установками древности, действительная мудрость состоит в познании тайной жизни и смерти. Это знание творящее, оно вызывает жизнь и смерти. Поскольку это знание содействует восстановлению жизни, оно чрезвычайно благотворно. Таким образом, мудрость для египтян означала возможность проявления магической силы. Вот это и есть хекал. И Сида обладает этим даром в высшей степени. То есть они понимали, что необходимо какое-то глубокое знание, глубокая мудрость, преодолевающая смерть, и только с помощью этой мудрости, только с помощью этого знания человек может преодолеть смерть. 
Давайте вспомним некие параллели о том, что, о каком знании говорит Христос. Христос говорит о том, что те, кто хотят узнать Отца, они должны познать Сына, потому что в Сыне познается Отец. То есть мы через соединение с Сыном, через познание Сына, через познание Его воли, исполнение Его воли, мы идем к вечности. И мы видим, что аналогичные ожидания были уже в Древнем Египте, но без Христа, конечно, они так не могли исполниться. То есть мы видим, в Древнем Египте Бог спасает через действия, через спасительное знание, через то, что сам человек должен соединиться с ним. Другой момент, другая история у нас есть в буддизме. Дело в том, что в буддизме тоже не очень широко распространено учение о спасителе или майтрее. Это достаточно такое узкое учение, но все-таки оно существует. И майтрей переводится с санскрита как любящий. Такие, такое имя ему дано буддами. Да, буддисты верят, что майтрей появился на земле появится на земле, достигнет полного просветления и будет учить чистой дхарме, то есть чистому пути, чистому пути, как человеку жить в этом мире, как человеку жить совершенной жизнью. Опять, что такое чистая дхарма, что такое путь жизни, это знание. Люди понимали, что спаситель несет какое-то знание. Уже в Дикханикае 3.26 о Майтрее говорится как о будущем Будде, преемнике Будды Шакьямуни, который уже пришел. В одном из разделов Лолита, Лолита Вистары 5.39 говорится, что просветленный, то есть Будда Шакьямуни, прежде чем снизойти, снизойти на землю с небес тушита, чтобы стать Буддой, указал на Бодхисатву Майтрею как на своего наследника и возложил на него голову свою диадему, диадему Бодхисатвы. Майтрея, то есть грядущий учитель человечества, дает новое учение и является выразителем учения Будды. Вот опять ожидание буддистов, да, что э, 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 любящий спаситель покажет э, путь святой жизни, даст знания, будет вести сам праведную жизнь и э, обеспечит счастливую жизнь своим людям. Вот эти ожидания, которые есть у буддистов. Если мы возьмем индуизм, то там трудно опять проводить такую прямую синонимическую линию по поводу мессии и калки, да, последним аватаром, но все-таки калки в индуизме некий такой мессия, да, аватара Вишну, десятое воплощение, вот, и Вишну в этой аватаре изображается белым на черном коне, ну иногда наоборот, но в основном белым на черном коне. У него есть в руке пылающий меч, которым он стребит врагов. Он уничтожит мир и восстановит дхарму, то есть опять восстановит правильное поклонение богам, подготавливая тем самым будущее возрождение уничтоженного мира. То есть Калки придет в конце так называемой четвертой эпохи, в конце Кали-юги, юги или эпохи различного непотребства, когда люди убивают друг друга, обманывают, не почитают старших, не почитают брахманов, ну вот по учению индуистов, то есть не исполняют какие-то религиозные обеты и, в общем, занимаются совершенно материальной жизнью. Так вот, у 
у индуистов Калки, он как раз придет в конце этой эпохи и подготовит мир к следующему уже как бы новому повороту, новой эпохе, новому золотому веку, который настанет после вот этого разрушения и после этого печального века. Опять... Есть из Махабхараты, из третьей книги, третья лесная книга, глава 188, сказание о беседах Марканды. Час пробьет и появится дважды рожденный по имени Калки Вишну Яшас, наделенный великой силой, умом и могуществом. Явится он на свет в достойной брахманской семье в деревне Самбхала и силой духа возродит оружие и всевозможные средства передвижения, воинское облачение, доспехи и панцири. Этот царь побеждающий, побеждающий Дхармой, примет верховную власть и внесет покой в метущийся мир. Сверкающий брахман, высокий помыслами, явившись миру, положит конец разрушению. Так всеобщая гибель станет началом новой юги. Да, вот такое ожидание. То есть мы видим, что в, в индуизме есть тоже много таких вот синонимических ожиданий, которые видятся и нам во Христе, но мы как раз к этому подойдем. Именно во Христе вот все вот эти ожидания, как индуизма, буддизма или древней египетской религии, они приобретают совершенство, они приобретают законченность. И самое главное, да, то же самое, что и происходит с упованием атеистов. Обратите внимание, что они еще надеются на то, что этот мессия придет. Они ожидают его. Они думают, что вот-вот и настанет, вот-вот и будет тот день и час, когда мы увидим справедливость или когда мир будет жить по каким-то справедливым законам. Христианство же говорит о том, что Спаситель уже пришел в мир. Более того, он уже исполнил. Те ожидания, те чаяния, которые были в душах многих людей, поколений, народов, стран, религий, он говорит о том, что в нем труждающиеся обремененные найдут успокоение. Он говорит о том, что он исцелит больных и страждущих. Он говорит о том, что он откроет Духом Святым, он откроет истину и даст человеку свободу жизни в нем, свободу жизни в Боге. Самая, конечно, близкая традиция христианству – это иудаизм. И ожидания иудаизма, наверное, у христиан вызывают больше всего вопросов и при различных дискуссиях больше всего проблем. Почему? Потому что, понятно, иудейская традиция происходит из, в первую очередь, Пятикнижной Моисеева, да, происходит из Торы, происходит из тех книг, которые мы считаем тоже священными. И нам всегда хочется понять, христианам всегда хочется понять, почему же мы видим в этих местах Ветхого Завета обитание о Мессии, тогда как иудаизм 
отказывает во Христе то, что он и есть тот самый предначертанный мессия. И я хотел бы вам посоветовать для ответа на этот вопрос найти книжку, она, в принципе, уже давно была издана, еще в 1995 году, издательство «Библия для всех», Санкт-Петербург, автор Ариста Сантала «Мессия в Ветхом Завете в свете раввинистических писаний». «Мессия в Ветхом Завете в свете раввинистических писаний». Небольшая книжка, но очень содержательная, весьма авторитетная и с большим количеством серьезных ссылок на именно раввинистические писания, то есть вы узнаете буквально из первоисточника действительно, что или как представляли в свое время иудеи приход Мессии. Итак, Криста Сантала «Мессия в Ветхом Завете в свете раввинистических писаний». Вот эта книга. Дело в том, что иудеи считают, что слово «машиах» первоначально было прилагательным, означавшим «помазанный елеем» и применялось в Библии по отношению к царям Израиля и иудеи. Ну, например, Псалом 19.7. «Ныне я познал, что Господь спасает помазанника своего, отвечает ему со святых небес своим могуществом, спасающей десницы своей». Слово «мышах» может применяться и к первосвященникам, и даже к иноземному царю Киру. Иногда это слово означает «весь народ Израиля». Иудеи считают, что как обозначение эсхатологического царя-избавителя слово «мышах» не употребляется в Библии, да, в противовес христианам. Тем не менее, истоки идеи Мессии и в более широком смысле мессианских чаяний не всегда связывались именно с личностью Мессии и прослеживались в библейский период. Сущность идеи Мессии выражает вера пророков Израиля в наступлении времени, когда сильный духом вождь, обладающий земной властью, принесет полное политическое и духовное избавление народу Израиля на его земле, а также мир, благоденствие и моральное совершенство всему роду человеческому. Обратите внимание, как эти идеи параллельны идеям других религий, о которых мы уже вот вскользь упомянули. То есть в еврейском мессианстве неразрывно связаны политические, этические, национальные и универсалистские мотивы. В галактическом труде, труде Мишне Тора Маймонит описывает три стадии наступления эры Машиах следующим образом. Если, первое, если встанет царь из дома Давида, изучающий Тору и соблюдающий заповеди, подобно Давиду, своему предку, и он приведет весь Израиль на путь Тора и будет сражаться в битвах Бога, тогда можно предположить, что он Мушах. Если его усилия увенчаются успехом, и он построит храм, на его месте соберет Израиль из изгнания, тогда он наверняка Мушах. Третье. Его влияние распространится на весь мир, и все объединятся в служении Богу, ибо сказано «И тогда изменю я язык народов и сделаю его чистым, чтобы все призвали имя Господа, чтобы служили ему единодушно». То есть, согласно иудейским комментариям, царь может означать вождя или религиозного лидера из дома Давида, он будет обладать вдохновением, благодаря которому он будет удостоен глубокого уважения и восхищения народу. Да, и благодаря личному примеру и силе своего воздействия на людей он побудет всех евреев вернуться к Торе. Маймонит 
очень известный еврейский толкователь значит, XII века, подчеркивает, что при, при, приход Машаха не будет сопровождаться чудесами, все будет происходить естественным путем, лишь дальнейшее развитие событий покажет, можно ли быть уверенным, что это Машах. Когда этот человек продемонстрирует божественный источник своей власти и, как предсказано пророком, соберет всех изгнанников в Эрец Исраэль, то есть в Иерусалим, и в основе храм, лишь тогда все сомнения отпадут, и он без всяких оговорок будет признан Машиахом. Поскольку библейские пророчества до сих пор не были реализованы, иудаизм считает, что Мессия еще не пришел. Вот вам ответ. То есть, видите, они поставили такие условия, которые действительно не исполняются сейчас, и кажется, что то, что они ожидают, еще до сих пор не произошло. Но если мы посмотрим с христианской точки зрения на Ветхий Завет, то мы увидим, конечно, в этих текстах указания на Христа и указания на то, что Господь, Спаситель, Мессия уже пришел. И Достаточно вспомнить, как при жизни, допустим, относились ко Христу иудеи. Вспомним Евангелие от Иоанна, 5 главу, 18 стих. Христос назван Сыном Божиим, где Христос назван Сыном Божиим, да, написано. И еще более искали убить Его иудеи за то, что Он не только нарушал субботу, но и Отцом Своим называл Бога, делая себя равным Богу. И принципиальный момент, в, 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 когда мы рассматриваем иудейскую традицию, заключается в том, что действительно пророчество о Христе, пророчество о Мессии невозможно истолковать без самого Мессии. Вот это вот замыкание на самого, на самого Христа, тех пророчеств, которые были произнесены о нем, они чудесным образом исполняются во Христе и э, таким же, ну, я не знаю, насколько можно ли назвать чудесным образом, но удивительным образом, если мы вычеркиваем Христа из этих пророчеств, они не объясняются, они не стыковываются. И удивительно, как, например, для иудеев, как иудеи реагируют на 53 главу Исаи, то есть когда они читают, и если они что-то знают о Христе, они вдруг понимают, что это тот самый, о котором говорится, о котором Исаи пишет в этой главе. И вообще книга Исаи, она очень пророческая, еще и потому, что она так усиленно говорит о Мессии. И вот эта вот мессианская книга, и 53 глава, и Христос, и если попытаться убрать Христа, как-то выкинуть Христа из этого представления, из этого пророчества, то действительно все рассыпается, и нужно как-то отвечать на вопрос, а кто тогда Мессия? И действительно в виде Мессии может представлять и некий абстрактный царь, и даже народ, и вообще просто абстрактная идея. И еще две тысячи лет назад эту проблему, вот этот парадокс, этот, эту тяжелую проблему объяснил Христос. В Иоанне в 5 главе 37.40 Господь говорит, «И пославший меня Отец сам засвидетельствовал о мне, а вы ни глаза его никогда не слышали, ни лица его не видели, и не имеете слова его, пребывающего в вас, потому что вы не веруете тому, которого он послал». 
Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. Но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь». То есть Господь напрямую говорит о том, что Писание свидетельствует о нем самом, Писание свидетельствует о Мессии. И если человек не желает, да, вот вы не хотите прийти ко мне, если человек не хочет прийти ко Христу, то действительно, как бы пелена находится у него перед глазами, он не видит и не желает согласиться с этими пророчествами. Он как бы пропускает это мимо своих глаз. Как Господь говорит, вы ни глаза его никогда не слышали, ни лица его не видели, и не имеете слова его, пребывающего в вас, да, потому что не веруете. Кому не веруете Христу? Наверное, это ключ к пониманию пророчеств, к пониманию того, каким образом Ветхий Завет говорит о Христе, и без этого ключа, то есть без самого Христа, понимание ветхозаветных пророчеств ну, практически невозможно, о чем указывает сам Господь. И эти пророчества достаточно очевидны, и вот в рождественские чтения сейчас мы вспоминали, конечно, Михея, 5 глава, 2 стих, и ты, Вифлеем, Ефрафа, мал ли ты между тысячами удинами, и из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкой в Израиле, и которого происхождение от начала, от дней вечных. Да? То есть о Рождестве Мессии пророчествовал святой Михей, живший примерно за семь столетий до Христа. То есть прямо назван город, где он должен родиться. Или Исаия, известнейшие стихи из 11 главы, с 1 по 10, но ну, я буду сокращать. «И произойдет отрасль от корня Иисеева, и ветвь прирастает от корня его, и почает на нем дух Господень, дух премудрости и разума, дух совета и крепости, дух ведения и благочестия. И будет в тот день корню Иисееву, который станет как знамя для народов, обратятся язычники. То есть в этом пророчестве раскрывается тема происхождения Спасителя. Да, он должен родиться от Девы, которая происходит из рода Иисеева и Давидова. То есть Иисей – отец святого царя и пророка Давида. И во второй части пророчества говорится о приходе ко Христу язычников. То есть все обратятся. Или Исаия 35, 4,6. «Бог ваш». Ваш придет и спасет вас. Тогда откроются глаза слепых, и уши глухих отверзутся. Тогда хромой вскочит, как олень, и язык немого будет петь. Вспомните, что происходило во время служения Христа. Вот именно это и происходило. Да? Открываются глаза слепых, уши глухих отверзаются, хромой начинает ходить, да? язык немого начинает петь, петь хвалу Господу. Самое известное, наверное, яркое предсказание о рождении Спасителя, сделанное пророком Исаи, звучит так. «Сам Господь даст вам знамение, все дева в очреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил». То есть мы видим, как в Ветхом Завете, когда мы как бы подставляем этот удивительный ключ Христа к пророчествам, как он сам уникальным образом подходит ко всему, ко всем этим ожиданиям, ко всем этим словам, ко всем этим описаниям Мессии, возможно, робким, возможно, не очень понятным в Ветхом Завете, и действительно, без Христа они затуманены, без Христа они не имеют объяснения, но со Христом и во Христе мы вдруг видим их и смысл, и значение, и то самое упование, к которому шли народы. 
Дело в том, что дело в том, что когда мы открываем во Христе Его рождение, когда мы узнаем о том, кто есть Господь, перед нами вдруг соединяются с одной стороны наши личные упования, наши личные мечты, желания или же то, как мы представляем, возможно, преодолеть смерть. Да, то есть, так или иначе, человек понимает, что он часть этого мира, он создан из праха земного, и в прах возвратится. А что же тогда будет, с, что же тогда вернется к Богу, что же тогда пройдет границу вечности, что же тогда соединится или перейдет в мир вечности, что же тогда будет со Христом. И мы понимаем, что только Господь может перетащить наше, наше тело, воскресить нас из жизни бренной к жизни вечной. И это понимание существует, я уже не раз на это обращал внимание, существует во многих народах. Практически издревле человек понимал, что сам он не сможет не добежать, не допрыгнуть, не дослужиться до неба. Единственное, что Наш, о чем он подозревал, что должно существовать какое-то тайное знание, какое-то сокрытое знание, возможно, это знание какого-то слова, как, например, в Египте имя Бога Ра, священное и сокрытое, возможно, это знание какого-то совершенно исключительного пути, следуя которому человек действительно обретет благоденствие или счастье, допустим, это как в буддизме. Или, допустим, если человек будет исполнять правильно закон, который предписан, как это, допустим, в иудаизме. То есть люди понимали, что перед ними стоит чрезвычайно сложная и порой даже неисполнимая задача, потому что исполнить все то, например, узнать это тайное, знания, пройти этим сложным путем, исполнить весь закон, они понимали, что для них это невозможно. Поэтому э, всячески надеялись, что если им это не удастся, то настанет день, когда придет некий Спаситель, некий Мессия, тот, кто избавит их от этих страданий, или, по крайней мере, э, устроит мир и порядок на всей земле. Потому что люди почему-то решили, что беспорядок – это плохо, что беспорядок не может долго продолжаться. И опять же, это знание происходит, как мне кажется, из нашего внутреннего знания, из нашего внутреннего ощущения, нашего стремления к совершенству, потому что мы понимаем, что как бы беспорядок – это временно. Мы понимаем внутреннее, что несовершенство не может существовать долго, и оно не является целью. И по какой-то совершенно внутренней убежденности мы понимаем, что не хаос правит миром, не хаос является сутью этого мира, но порядок, или как на греческом языке говорится, как космос, да, космос как противоположность хаосу. То есть именно организованность и порядок есть какое-то оптимальное состояние мира. И мы понимаем, что именно в этом оптимальном состоянии и наше упование, к нему мы и стремимся. И во всех ожиданиях Мессии в разных народах, в разных религиях, вместе с тем, что он исправит сломанное, принесет суд, праведный суд, значит, что он 
нам даст людям мир. Вместе с тем объясняется, и есть такое упование, что будущий спаситель, будущий тот, кто придет, он исцелит их от болезней. Он даст им вечная, возможность вечной жизни с Богом. Он избавит их от совершения каких-то преступлений. И самое главное, в этом и будет счастье человека, что он будет находиться в присутствии Божьем в неком совершенном удивительном мире. Наверное, слыша это, атеисты скажут, ну, вы верите в сказки. Вы знаете... Я многократно говорил о том, что да, действительно, мы уповаем, то есть мы верим на обетование, которое нам приходит из Откровения, которое нам приходит от самого Христа или апостолов, которые мы читаем в Писании. И почему мы всему этому верим? Потому, что, потому, что, потому ли, что это просто интересное или отвечающее на наши какие-то внутренние поиски? ответы, да, то есть вот мы хотим верить во что-то хорошее, да, то есть вот э, все у нас плохо по жизни, но мы хотим себя утешить какими-то э, сладостными иллюзиями, и вот мы для себя что-то придумываем, отнюдь. Дело в том, что если было бы так, то действительно мы были бы самыми несчастными людьми, и Павел э, намека, намекает на э, это состояние, когда говорит о воскресении Иисуса Христа. Дело в том, что христианская вера, она не просто опирается на какие-то общечеловеческие упования, но в первую очередь она исходит из божественных обещаний, божественных обетований, из того, что Господь сделал для человека, из того, что Он реально совершил. И вот в Рождестве... В том моменте, когда Господь является миру, для нас это происходит первая встреча с небесным, первая встреча, явная встреча с тем, кто является Творцом мира, кто является основателем всех этих существующих законов, кто является нашим главным упованием, то есть с Богом во плоти. И когда мы читаем пролог Евангелия от Иоанна, там прекраснейшим образом объяснено то, что как слово стало плотью и обитало посреди нас. И когда спрашивают Христа, покажи нам, Петр спрашивает Христа, покажи нам Отца, Господь говорит, видевший меня, видел Отца. Удивительным образом Бог является для того, чтобы открыть человеку и знание, и истину, и путь, и самое главное, спасти его. То есть то, на что мы надеялись, во Христе это происходит. То, к чему мы стремились, то, что мы записывали в каких-то тайных текстах, в каких-то речениях, мы писали это на пирамидах, в свитках, на стенах погребальных камер и думали, что эти тексты спасут нас. Но вот приходит Господь, приходит Спаситель и говорит, во мне это уже все есть. Я это совершаю, я есть тот, кто открывает вам эту истину. Мы уповали на то, что придет Спаситель, который будет устроить мир, который остановит войны, который мечом покорит противников, победит всяческое зло. И мы представляли, что меч можно победить только большим мечом. 
но Господь говорит о том, что Он пришел кроткий и смиренный, что Он смирением и любовью побеждает зло, которое находится в этом мире. И действительно, ведь... Невозможно преодолеть зло злом, и Господь, Бог всячески нам это показывает, что Он преодолевает зло правдой, Он преодолевает зло милостью, Он преодолевает зло своей благодатью. И во Христе мы это видим, как Он побеждает это вселенское зло, и потом мы видим, как действительно останавливаются войны, как останавливается агрессия человека ненавистничества, если мы пребываем во Христе, если мы любим Бога. Во Христе, в своем уповании на будущего Мессию, на будущего Спасителя, в нем люди считали, что Он откроет им мир, в котором не будет болезни, он прекратит мир насилия, он прекратит мир несовершенства. И во Христе мы видим, что он действительно в книге Откровения приходит и как агнец, и как победитель зла, и как предстоятель, предводитель воинства Господня, который побеждает в конечном итоге смерть, и мы обретаем мир, в котором уже нет ни смерти, ни страдания, ни болезни. И мир, в котором Бог присутствует рядом с нами. Опять, откуда мы знаем, что это истина? Потому ли, что мудрецы открыли нам? Потому ли, что нам это приснилось в наших снах? Или потому ли, что мы хотим в это верить? Мы отвечаем «нет». В первую очередь, потому что сам Христос явился как человек, как Бога-человек в этот мир, показал себя, явил себя людям, явил себя и людям, и ангелам, открыл свою силу, умер, пострадал, умер на кресте и воскрес из мертвых. Все это вместе является и историческим фактом, и упованием, и доказательством истинности христианской веры. И... В конце я хотел бы прочитать несколько стихов из послания к филиппийцам, известнейшее место, которое говорит о том, каким образом Христос соединил в себе божественное и человеческое, каким образом мы можем уповать на то, что вместе с Ним мы будем иметь жизнь в вечности, в той вечности, которую Он обещает нам. Итак, глава 2, с 6 по 11 стих. «Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став, как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени» дабы перед именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедовал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. Мы видим, что Павел утверждает, что Господь пришел 
не просто для своих, не просто для избранных, не просто для отдельной группы или отдельного народа, но он говорит, что всякий язык будет исповедовать, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца, потому что перед именем Иисуса преклонится всякое колено небесных, земных и преисподних. То есть во Христе мы видим, как исполняются все те обетования, которые были у людей. Итак, если мы так вот гипотетически разделим мир на людей религиозных или нерелигиозных, нерелигиозные люди по-своему ожидают некий счастливый век, который они хотят сотворить сами своими собственными руками, создать как бы из себя вот этого человека Бога, божественной силы, обладающего какой-то сущностью, да? но в конечном итоге мы понимаем, что до этого, к этому состоянию далеко не все придут, не все будут способны стать этими богочеловеками, не у всех, далеко не у всех будет эта возможность, и, скорее всего, это создание бога человека, наоборот, придет во зло самому человеку. С другой стороны, мы видим, как религиозные люди тоже ожидают того, кто исправит то, что они сами не могут сделать. Они все равно ожидают пришествия какой-то сильной личности или аватара какого-то божественной сущности, которая сможет исправить этот разрушающийся мир. По крайней мере, в последний момент придет и исправит то, что подвержено тлению, и нас самих, нам самим даст возможность прибыть в вечности. Но мы видим, что все это, если мы говорим о неверующих, атеистах, все это в будущих ожиданиях, если мы говорим о религиозных людях, это тоже достаточно отдаленные перспективы. Когда мы говорим, какие гарантии или какие есть доказательства того, что именно так должно произойти, религиозные люди говорят о том, что у нас есть об этом пророчество, люди, не верующие ни во что, а говорящие о том, что вот мы верим только науке, они говорят нам, наука обеспечивает это будущее, но христиане имеют это упование уже сейчас, оно уже существовалось во Христе. Уже две тысячи лет благая весть распространяется по всему миру, и две тысячи лет мы празднуем Рождество, рождение того, кто и принес этот мир, кто принес свет, кто принес исцеление, кто принес надежду, кто принес эти ответы на все эти чаяния и надежды, которые есть в людях, будь то технологические или религиозные. И поэтому, я думаю, для нас очень важно при разговоре с людьми или верующими, или неверующими, быть чуткими к их ожиданиям и, возможно, спросить их, говоря или там, думая о разговоре о Рождестве, что они сами ожидают о будущем, что они хотят в будущем. И, скорее всего, люди скажут, что они хотят справедливости, они хотят мира, они хотят здоровья, они хотят счастья, они хотят, чтобы кто-то им помог в этом. И я думаю, что это замечательное начало для того, чтобы поговорить с этими людьми, будь верующие или неверующие, о том, что во Христе эти упования, эти ожидания уже исполнились. Он пришел для того, чтобы это исполнить. И когда Он был на кресте, Он сказал «свершилось». И когда Он вознесся к Отцу, Он сказал, что таким же путем Он придет к нам для того, чтобы 
извести для того, чтобы мы соединились с Ним. И мы будем ожидать Его пришествия, мы будем радоваться Его Рождеству, мы будем прославлять Его, потому что Господь совершил все то, на что мы так долго надеялись. Я был рад встрече с вами. Большое спасибо, что были рады со мной, что слушали сегодняшнюю программу. Пусть Господь будет с вами. Сегодня в студии был Павел Стлеров. До свидания. До следующей встречи.